0: Hallo alle und willkommen zur vierten Folge von Übermorgen, dem Podcast von Tomorrow und Viertel
1: vor. Wir sind Anna und Jakob und wir haben uns heute gemeinsam auf die Reise in die tief norddeutsche Provinz begeben, um dort den sagenhaften finn klima zu treffen.
0: Finn ist ein Tausendsasser. Er ist Agenturchef, youtube Heimwecker king Autor, neuerdings ziemlich erfolgreicher
1: Musiker und eine ziemlich erfolgreiche Größe im Netz sowieso. Außerdem hat er vor zwei Jahren mal ebenso seinen eigenen Staat gegründet, das sogenannte Klimansland. Und dabei ist der Typ erst freche 28 Jahre jung. Mit Finn möchten wir darüber sprechen, wie wir
0: morgen unabhängig sein können und warum das absolut nichts mit Geld zu tun hat.
2: Grundregel im Leben, nehmen wir das gleich zweimal machen. Okay, erstmal muss ich über die Regel nachdenken
1: <lacht> Ich versuche
2: alles, was ich tue Also <lacht> einmal Was ist
0: mit Knuten?
2: Ja, naja, es ich geht um, so, es um medialen Output Weil dann also. ist es Wiederholung, dann wird es langweilig Ich will ja nicht so ein ich will ja nicht Irgendwie so ein Otto sein Mit seinem einen Witz, den er 30 Jahre lang Bis zum geht nicht mehr durchreitet Und am Ende so ein ganz trauriger Schlumpf ist Mama.
1: Aber gibt es nicht auch Dinge, die gerade geil sind, wie man sie öfter macht? Also keine Ahnung ich weiß nicht, alle Leute meditieren oder laufen jeden Morgen um den gleichen sag Teich mal. oder so. Ja,
2: ich, also, ich finde das persönlich langweilig. So. Ich finde es langweilig, Sachen doppelt zu machen. Aber sag machen.
1: mal,
0: läufst du nicht mittlerweile inzwischen bisschen Gefahr, dadurch, dass du so viel medialen Output hast, doch mal aus Versehen einen gleichen Witz zu machen?
2: Nein. Naja, das ist, ich glaube, das passiert, wenn du dir das immer gut vorlegst. So bei Musik zum Beispiel. Ne? So eine Sache, wenn du jetzt äh, 20 Jahre Klavier spielst, also. Bei mir wiederhole ich mich dann ganz schnell, ganz oft und schreibe, ich spiele nur das Gleiche. So, und ich glaube, wenn du dir deine Witze schreibst und so und, und dir irgendwas überlegst und vorher planst und so, dann rutschst du immer wieder in so ein Schema. Dann gibt es noch diesen Analysedrang, dass man guckt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und so. Und, und das mache ich auch alles nicht. Dadurch äh, habe ich jetzt keinen Ansporn, irgendwas zweimal zu machen. Das, ey, weiß nicht, ich finde es immer geil, wenn man das noch einfach neu Aber, macht. Wo du
0: gerade sagst, sagst gescriptet, ne? <lacht> Alles, was ihr hier so macht. ne? Ich meine, habt ihr jemals irgendwas vorher überlegt und doch so ein bisschen gescriptet oder gereist Brett plant? Also jetzt also gar nicht mal so, wie ihr es macht, aber so, checkt ihr einmal vorher, ob es nicht doller explodiert, als es eigentlich sollte?
2: Ja, dann fragt man jemanden so. Dann hast du einen Experten, der Ahnung von Explosion hat. Der das heißt, sagt, ihr bereitet
0: euch vor, aber ihr, ihr plant
2: ja, natürlich müssen wir auch alleine Teile besorgen oder so. Wenn du jetzt einen Buggy bauen willst, dann brauchst du einen Motor. Dann, dann willst du den irgendwo herholen, wo der billig ist. Dann musst du drei Monate darauf warten oder so. Das heißt, ein bisschen Plan musst du schon, sonst stehst du hier immer, legst los und hast nichts. Aber so, wir überlegen natürlich nicht, wie ich irgendwas anfange oder aufhöre oder so. Das wäre auch richtig doof. Ne, wir drücken immer auf Record und starten.
1: Da kommen wir äh, mit großer Wahrscheinlichkeit gleich drauf zu sprechen. Aber wir wollen einmal kurz ganz an den Anfang äh von kliman springen. Und zwar in deine Kindheit oder Jugend. Und von der ich, wir gar nicht genau wissen, wie die so war. Genau. Magst du uns ein bisschen erzählen, wo, wo du groß geworden bist und wie?
2: Auch hier. Ich bin hier nie weggekommen. <lacht> ich wohne mein ganzes Leben hier, hier in der Ecke. Du so. bist in deiner Stadt gewohnt. Das ist ja auch ein Dorf weiter so. Es war cool. Keine Ahnung. Es war so wie eine Kindheit. Das ist hier auf dem Land. Man hat ziemlich früh Mopeds und äh, weiß ich auch nicht. Wir hatten da... Kleine süße Hütte, ich habe zwei Brüder. Meine Eltern hatten so eine Art Kinderheim, wenn du so willst. Ein bisschen falscher Begriff, so Familie. Und wir hatten halt so, ich und meine zwei Brüder. Und dann haben wir halt Kinder aufgenommen. Also sind ziemlich schnell umgezogen. In so eine Hütte, wo wir noch mehr Kinder aufnehmen konnten. Und dann haben wir auf einmal, halt, keine Ahnung, immer so zehn Kiddies oder so. Fandest dann du das
0: immer gut? Oder nee, es warst du war auch super mich
2: stressig, so. Klar. Ja. Also super anstrengend. Ähm, laut. Wild. Man musste um sein Essen kämpfen. Und, und um
0: seine Eltern?
2: Ja, auch klar, auch um die kämpfen. Aber es war trotzdem auch geil. Wir waren halt viele Leute und dann hatten wir so viel Platz. Wir hatten so ein Haus am Wald und so ein Stück Wald dazu. Ist war natürlich geil. Direkt an der Oste kannst du mal baden gehen.
1: Aber war das schon so ein, so ein mini klimansland uh, Abzü ja. abzüglich YouTube? Nein, nein, das war halt eine ganz normale
2: Familie. So bisschen weniger Anarchie, ein bisschen mehr auf Mama hören, mäßig so.
0: Kennst du noch Leute aus dieser Wahlfamilie sozusagen? Also deine, deine ähm, aufgenommenen Geschwister? Klar.
2: klar, Gibt immer noch äh, ein paar Mädels und ein paar Jungs. Also wir haben jetzt auch, wir treffen uns jetzt nicht einmal die Woche oder so. aber Klar, ich verfolge so ein bisschen, was die machen. Das ist voll spannend. Das ist halt, als wenn du deinen Bruder nach Ewigkeiten wieder siehst. So ein bisschen, ne?
1: Ja. Und der, der kleine Finn damals, hatte der schon all das, was man dir heute sozusagen nachsagt, dieses äh, diesen unbedingten Willen, sein eigenes Ding durchzuziehen und so. Oder ist das erst später gekommen?
2: Na, n n ja, doch. Also ich habe ich hab schon immer Mucke gemacht, ich habe schon immer Scheiße gebastelt so und immer ja, Scheiße gebaut mit meinen Kumpels. Ähm, aber ey, es ist überhaupt nichts Besonderes. Ich finde jetzt ja auch nichts Besonderes. Das ist genau das, was alle anderen auch machen. So. Dass man sich, äh, ich lasse mich vielleicht ein bisschen selten ausbremsen, aber ansonsten ist es das, das, was jeder gemacht hat und irgendwann wahrscheinlich verlernt, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube nämlich nicht, dass das das ist, was, was alle machen, sondern genau, was vielleicht alle gemacht haben. Ja. Aber wann ist denn der Punkt, glaubst du so, ich weiß nicht, ob man es ver verallgemeinern kann, aber wann, wann verlernen wir das so, einfach zu machen?
2: Ich glaube, irgendwann kommt halt so, das hatte ich ja aber auch eine Zeit, ne, in der ich einfach nur gearbeitet habe, so. irgendwann kommt das Leben und holt dich ein bisschen ein. Und dann wann kam so, das? Ja, Schule ist schon auf jeden Fall ein intensiver Aspekt. In, man, in, der, in der Zeit muss man ganz viel dafür tun, habe ich auch nur gemacht. Also klar, in der Freizeit war ich dann skaten und habe irgendwie so Zeug gebastelt und so. Aber ähm, Schule verändert voll viel und dann auf einmal kommt die Arbeit und dann sind ganz viele Leute sehr schnell erschöpft und so. Das ist mein Vorteil, dass ich immer so... Keine Ahnung, so ein bisschen adhs unterwegs war, glaube ich, und immer ein bisschen mehr Energie hatte. Und dann war ich einfach nicht müde, nachdem ich nach Hause gekommen
1: bin. Aber war das eine Struggle-Schule? Also weil du das, was du sozusagen dieses äh, sein, sein Seins machen, und äh, weil das gerade da nicht geht, weil man sich in Strukturen fügen muss?
2: Nö, ja, ich, also, ja, damals, ja, jetzt bräuchte ich das halt voll, dass ich da nicht mehr mitgenommen habe, so aus der Zeit. Weil es war schon auch voll geil eigentlich, dass man das alles lernen konnte. Jetzt gerade bin ich, also ich bin voll wissenshungrig geworden und ich glaube, voll viele, die ich kenne, auch so. Ich habe Kumpels, mit denen unterhalte ich mich nur überzeugt, was die gerade so gelernt haben und so. Das geht
0: Lernen ist ja so. auch eigentlich geil. Das ist das Allergeilste. Ja. Das ist so
2: dieses voll Augen Augenöffnen, so. das, was Mama mhm. und Papa mal gesagt haben, so genieß die Zeit und so viel Freizeit hast du nie und das, was du lernst und bla bla bla. Diese ganzen Sprüche, wo man normalerweise sagt, ey, hau ab, Alter. <lacht> die sind voll wahr. Und dass man in der Zeit, wo man all das eigentlich aufsaugen könnte das nicht gemacht hat, sondern lieber irgendeinen Scheiß in der letzten Reihe in der Klasse gemacht hat, so ärgert mich, weil ich das jetzt aufholen muss. So. Weil ich das ja trotzdem wissen will. Ich ziehe mir das jetzt bloß nachträglich.
0: Jo, aber ich glaube, das ist so, ein, also ohne jetzt hier irgendwie eine Bildungssystemdebatte anfangen zu wollen, ich glaube, es hat halt schon auch mit der Art der Vermittlung zu tun. Ja. Und ähm, ja, deshalb kannst du vielleicht jetzt Leuten, auch wenn du sagst, du bist nichts Besonderes, aber hast vielleicht eine besondere Art, Leuten Sachen näher zu bringen und die zum Lernen zu animieren, im Gegensatz zu einem Frontalunterricht.
2: Genau, klar, weil das alles ein bisschen anfassbarer ist, was wir hier machen. So, das ist der einzige Weg, wie ich das lernen kann.
0: Ist, ist das so? Also bist du ja. so,
2: so ein... Ähm, weißt du, was richtig einschneidend Weil ich, ich war jetzt gerade ähm, mit äh, skate in Syrien so vor... Habe ich gesehen auf genau, da war ich Social mit. Media. Genau, da war ich mit äh, Titus.
0: Mhm. Skate-Laden aus Münster, ne?
2: Genau, ja. der hat ja Titus erfunden. So. Mhm. Und der hat irgendwann, als ich mir so einen Text durchlesen wollte, ich weiß gar nicht mehr, was das war, guckt er so nur über meine Schulter und meint so, das verstehst du nicht. Ich so, Hä, was willst du? Wie bitte? So, ja, du kannst <lacht> das so nicht verstehen. Du bist wie ich. Ich so, wie, aber, wie meinst du das? Er so, ja... Solche Texte verstehen Menschen wie du und ich nicht. Mhm. musst du anfassen. So. Du, musst, du musst damit musst irgendwie konfrontiert werden mit dem Zeug, was du liest. Du, du, das geht so nicht in deinen Kopf. Habe ich mein ganzes Leben versucht, ging bei mir nie. Geschwöre ich, schwöre, ich die geht bei dir auch nie. Und das war bei mir echt so, dass ich dachte so, ja Mann, ich habe ein richtig massives Problem, Sachen zu lesen und die zu behalten. Ich lese zehnmal oder so. Und äh, Das war damals das ist halt so ein ADHS-Ding, sagt er so. Ne?
0: Hast du ADHS wirklich oder sagst
2: also du das nur so? aber er ist halt so, ich glaube, ich... Ähnel, ich habe sehr viele Ähnlichkeiten mit Menschen, die, bei denen das definitiv diagnostiziert wird.
0: Um zu diesem Kindheitsding zurückzukommen, mit ja. dem Jakob ja angefangen hat, das ist ja auch eine, eine andere Zeit gewesen, du bist 28, oder? Ja. Ähm, ich glaube, da war das ja auch noch gar nicht so ein, so ein Thema, adhs ist wirklich... Es ja auch,
2: glaube ich, nicht so richtig Medikament, also wenn das jetzt so ein Thema... Ja, da gab es noch
0: gar nichts dagegen.
2: Ja, genau, ja, weißt du, meine Mutter hat gesagt, hättest du das damals, da haben wir uns mal drüber unterhalten, hättest du das gegeben, so hätte ich dich vorgepumpt. Auf jeden Fall. Das kann ich auch auch rückblickend?
0: Stehen. Also wenn nee, sie sieht, genau. was du jetzt so machst? Genau, nee, nee. Sie
2: sagt schon, das war alles richtig geil, wie es gelaufen ist. Mhm. Bin sie ist sehr froh, dass sie es niemals gemacht hat, aber nur, weil sie es nicht konnte. In so einer Situation ist voll verständlich, wenn du so einen Typen hast, Alter, der nervt zehn Jahre lang. Ne? Brüllt nur und alles ist immer anstrengend. Dann kannst du irgendwann nicht mehr so. Einen Warst du
0: eigentlich der Nervigste von deinen Brüdern und den vielen anderen ja, Geschwistern?
2: Bestimmt, ja, wahrscheinlich ja. Die beiden, also Josh ist super introvertiert früher gewesen, der Kluge, der immer in der Ecke saß und so. Latein gelernt hat oder so.
0: Latein, wenn dann auch gleich Latein ja, oder ja, Chemie. Schon,
2: ja, und hat so Rätsel gemacht und so und hat so Fremdsprachen aus Computerspielen gelernt und so, aber hat sonst nicht mit vielen Leuten geredet und ich habe eigentlich nur geschrieben so, straight 15 Jahre durch.
1: Aber irgendwann kam mir eine Phase, hast du gerade gesagt, in der du auch einfach nur gearbeitet hast?
2: Genau, ich habe mich dann selbstständig gemacht nach der Ausbildung und dann war, also während der Ausbildung aber auch, ich hatte immer schon so fünf, sechs Nebenjobs oder so, alles gemacht. Einfach Früher wollte ich unbedingt reich werden. Also ging einfach nur darum, reich zu sein. So. Weil ich dann alle meine Träume erfüllen kann. Und das war immer der große Plan meines Lebens. Und irgendwann ist es dann umgeschwungen in Geld ist komplett scheißegal. Und das war dann der Switch. Ähm, während... Der Ausbildung habe ich dann so, ich habe als Lightjockey gearbeitet, Pizza ausgefahren und beim Gärtner gearbeitet, war schon selbstständig und so.
1: Und bist du reich geworden zwischendurch Nein, mal? Kein Meter, weil es auch aussichtslos
2: ist, weil man mit ehrlicher, echter Arbeit nicht reich wird. So, das habe ich irgendwann auch eingesehen. Du kannst, es, also ich habe das Gefühl, es geht nicht.
1: Wir sitzen ja hier mitten im Klimansland, draußen zwitschern die Vögel und ab und zu brummt eine übertrieben große Hummel gegen die Plexiglasscheibe. Ja. Dieser Ort, den ihr hier geschaffen habt, ähm, wolltest du immer genau sowas haben und endlich äh, habt ihr es
2: umgesetzt? Nö, nö, nein. Auch das ist nicht reißbrett, sondern es aus Versehen passiert. Wir haben ja, also ich komme ja von hier, ne? Also ich bin hier irgendwie aufgewachsen und so und ich fand immer nur geil, so diesen Traum davon, das selber zu haben, sodass ich entscheiden kann, wann ich mit dem Trecker durch eine Wand fahre und, und wann nicht. So. Vorher das hat das immer irgendwer entschieden. Darf ich da durchfahren? Nein, natürlich nicht. Schade. Aber so. du
0: wolltest das schon immer. hattest du schon also Wie alt ist der Traum, mit dem Trecker durch die
2: Wand zu fahren? Ach, weiß ich nicht. Aber es so, geht nicht nur darum, sondern auch so Moped fahren auf dem Hof und Feuer machen und eine Rakete zünden und so Zeug.
0: Ich habe das mit so Eis kaufen, wann man will und wie viele und so. Ja? Also einfach so Sachen der ja, Kindheit. Das kannst du ja auch machen,
2: schon immer, oder? Ja, ja,
0: klar, dafür braucht es jetzt nicht einen Hof, aber daher erkenne ich das Gefühl, weil ich bin noch nie mit dem Trecker durch die Wand gefahren. Ja,
2: ich, ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Äh, nee, aber das sind, so, das sind so die Sachen, dass man sagt, ich kann hier drüber selber entscheiden und am Ende sage ich so, okay, das Ding wird jetzt irgendwie größer gemacht oder abgerissen oder da kommt Licht rein oder keine Ahnung was, irgendwie umbauen. Das hat irgendwie angefangen mit der Bude. Ich habe mit meiner Freundin so ein Haus gekauft und da konnte ich dann auf einmal, weil war ich der Chef da so.
0: Wie kauft man einfach so ein Haus? Also rein so finanziell. Wir sind, haben ja, ähm, du bist ja zur Schule gegangen, das ist normal. Dann ähm, kam so die Zeit, wo man es mal versucht mit seriöser Arbeit. Ähm, hast du, du hast eine Ausbildung gemacht? Ja, genau. Wie war das so?
2: Okay, stressig.
0: Wie lange ging das? Zwei, drei Jahre klassisch? Ja, zwei,
2: ich habe verkürzt. Und dann bin ich danach selbstständig gemacht. Äh, war, war cool. Ich hatte coole Kollegen und in Bremen eine Ausbildung gemacht. Da bin ich immer hingefahren. Aber ich hatte halt voll viel Jobs parallel und so. Und dann war das schon stressige Zeit. Und dann habe ich da aber ganz viel gelernt. Und dann haben wir halt gedacht, ey, das können wir irgendwie auch lieber selber machen. So, wir haben ganz viele tolle Ideen und keine Ahnung. Und seitdem mache ich so eigenen Kram.
0: Also du hattest nie so das Gefühl, ach, Selbstständigkeit könnte auch ein Risiko sein oder so?
2: Nee, war es ja auch am Anfang überhaupt nicht. Bei uns war das ja so... Wir haben uns selbstständig gemacht und dann haben wir im Keller von einem Kumpel angefangen, so der hat in den Zeven auch gewohnt. Das war ein Kumpel von Flo, mit dem ich mit dem ich Heilig Media gegründet habe. Da haben wir anderthalb Jahre in diesem Keller gearbeitet. Das ist ein Raum, der war halb so groß wie das Ding jetzt, wo wir hier drin sitzen. Da waren wir nachher mit vier Leuten oder so. überschaubar. Kein Null, genau. Der hat, der hat uns halt gesponsert für das ist auch Dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar. Internet bezahlt, Drucker, Papier, also alles bezahlt, was wir so brauchten. Schreibtische und alles. Wir haben einfach nur unsere Laptops da reingestellt und losgelegt. Und der war dann auch immer da. Wir haben mit dem dann auch äh, Jobs gemacht und so. Der Typ war auch Entwickler. das an Sven. Der hat das alles ermöglicht, wirklich. Und davon zehren wir aber bis heute so. Da haben wir halt gelernt, so super sparsam zu sein. Wir haben irgendwie zwei Jahre, haben wir uns im Grunde kein Gehalt ausgezahlt, sieben Tage die Woche gearbeitet. Und das war halt genau die Zeit, so da habe ich wirklich nur gearbeitet, habe ich nichts anderes gemacht. Da habe ich, weil ich nicht mehr skaten, meine Freunde nicht gesehen, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe nur gearbeitet.
0: Weil du wusstest, dass sich das lohnt?
2: <lacht> Nö, das war so die Zeit einfach. Ich hatte Bock drauf, das ich fand das spannend. Ich fand es irgendwie geil, dass man da äh, so was starten kann, dass das irgendwie losgeht. Und äh, und außerdem fand ich das. Es war gerade so eine, ey, das war. Da wurde Social Media größer, da ging das los mit geilen Internetseiten, da gab's neue, da wurde JavaScript groß und so. Und das war so für uns voll die geile Zeit, weil wir waren irgendwie. Arsch jung so. Und das ging so langsam los, dass junge Menschen gerade in diesem Bereich ernst genommen oder ernster genommen werden. Und dann hatten wir ja halt ziemlich schnell auch große Kunden und so. Und dann hat es einfach gebockt so.
1: Und um was... Was hat euch am meisten getrieben? Du hast vorhin kurz gesagt, es gab auch mal eine Zeit, wo du einfach richtig Bock hattest, Asche zu machen. Ja. War das schon der treibende Faktor oder war es nur sein eigener Herr sein oder was war was war der Motor, der den Laden am Laufen gehalten hat? Genau, das war, primär
2: war wirklich dieses, ey, wir haben so eine Liste mit Ideen und davon wollen wir so viele wie möglich machen. Und da waren halt ein, ganz viel Schrott dabei. So, keine Ahnung, Typografie aus Scheiße, also aus Code machen und damit Webseiten umsetzen, sodass man halt so Spiegel aufrufen kann mit irgendeinem Artikel, der Schrott ist, und dann wird der in, in menschlichem Code dargestellt. Das waren Startup-Ideen, so wir hatten so bescheuerte Ideen, aber auch ein paar gute. Wir haben so redner Echt gebaut. Echt eine scheiß ja. Wir haben so redner gebaut, ähm, weil wir gesagt haben, Redner geben immer so viel Prozente ab, wenn sie, wenn sie sich selbst vermarkten. So und dann haben wir gesagt, ey, wir bauen einfach eine Plattform wie Facebook für Redner. Referent hieß das damals. Vor der Scheiße auch.
0: Aber hat wie sozusagen die die scheiß -Idee empowert, weil ähm, ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass jetzt das vielleicht für Schrift aus Scheiße jetzt nicht so einen Riesenmarkt gibt.
2: Nee, gar keinen, ja. Also ja, wir
0: machen wir es trotzdem? Einfach so aus Bonn, Voll das lustig trotzdem, war... Das tragen Ja, ich in anderen Jobs. Weil das hat ja auch mal was mit
2: zur so Existenz. Nee, das war eben genau das war eben nicht der Punkt. Weil wir gesagt ah, haben, ja. ey, wir haben beide zu Hause gewohnt. Ja. Wir hatten irgendwie kein, also kein Euro Fixkosten im Monat. Nik, nix. Wir haben kein Gehalt gekriegt. also Oder 400 Euro oder so über zwei Jahre oder irgendwie sowas haben wir uns gezahlt, damit wir Spritzer im Büro bezahlen können. Mhm. Ähm, wir haben zu Hause gewohnt, wir haben im Keller keine Miete bezahlt. Ja, ja, klar. Was, was gibt es für ein Risiko so? Ähm, dann haben wir einfach gemacht und haben gesagt: ey, mal gucken, was, was man so machen kann. Dann haben wir ganz viel Firmen gegründet. Ein paar gibt es nicht mehr, ein paar sind größer geworden und haben dann, um Geld zu verdienen, halt schon immer auch für Kunden gearbeitet, so ein Herrlich Media dann da gegründet und dann heute halt so Kundenjobs gemacht und das wurde dann immer größer, hat uns dann irgendwann noch ein bisschen eingeholt, dann mussten wir da raus, neues Büro,
1: bla bla bla. Und du hast gerade gesagt, damals gab es kein Risiko, aber selbst wenn es eins gegeben hätte, hätte es dich oder euch gekratzt oder sagst du, Sicherheitsbedürfnis ist sowieso eher, eher minimal ausgeprägt? <lacht> das ist immer so, ich glaube, es ist voll beeinflusst
2: von deinen Kumpels so, also das fand ich immer ganz toll. ich habe früher mit ähm, ganz viel mit mit Jan und Philipp rumgehangen so und die beiden sind sehr sehr bewusst, dass man auf sich aufpassen muss und dass man sehr früh Geld weglegt und dass man irgendwie aufpasst, ähm, dass man am besten einen Job hat, den es 50 Jahre lang gibt und so. Und äh, dann wollte ich halt auch Sicherheit. so, Wie das immer ist, Alter. Das ist wie Kiffen im Freundeskreis, und alle das machen und ziehst du auch mal und so. So war das da auch, dass ich dachte, okay, ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen vernünftigen Job. Dann war ich in England für ein paar Monate und wollte so eine Bratwurstbude aufmachen und so. Und dann hat es irgendwann angefangen, dann ist es gekippt. Dann hing ich mit ganz vielen Leuten rum, die einfach null existenz -ex hatten. Aber auch richtig scheiße gelebt haben. So, der eine Typ war fünf Jahre im Hostel und hat immer so, da kriegst du halt dein Geld in so einer Tüte ausgezahlt und dann hat er das direkt in so einem homosexuellen Club da immer direkt auf den Kopf gehauen für Drogen und Sexpartys und war dann nächsten Tag pleite und hat dann den restlichen Monat halt so im Hostel vegetiert und das hat mir imponiert und gleichzeitig hat mich das auch voll abgeschreckt und dann war es aber trotzdem so eine Mischung da waren dann so Mesh die schieße Typ, das war so ein Franzose, der seit fünf Jahren durch die Welt reist und ich fand es irgendwie geil und dann habe ich, weißt du, von zu Hause kriegst du dieses Sicherheitsding mit und dann fährst du, ja, genau. Und dann kriegst du von da auf einmal so eine ganz andere Welt, so. Und das hat mich voll, voll beeinflusst. Dann war ich wieder in Deutschland, wollte, hab ein Konzept für so ein Franchise-Unternehmen da aufgestellt und hatte gleichzeitig, habe ich hab so eine Skatehalle mit einem Typen da gegründet, hier bei uns in der Gegend. Und der hat dann gesagt, ey, solange du hier bist und nicht wieder zurück kannst, weil wir auf unseren Stellplatz da gewartet haben, äh, mach doch einfach eine Ausbildung, so, zum Mediengestalter. Und ich wollte irgendwas studieren, wie jeder auch, ne? Irgendwas mit Medien, keine Ahnung, ist mir auch alles egal. Ich wollte dann nur noch rumhängen, so. Ähm, und dann, habe ich diese Ausbildung gemacht und da habe ich gemerkt so, ey warte mal Internet ist voll geil das ist mega cool und ich habe eigentlich Prittler gemacht aber nur digital und habe dann so schon so nach ich drei vier Monate oder so und dann bin ich so in Konzerne gefahren und habe so Social Media Schulung gehalten und so ich wusste selber überhaupt nicht was da los ist ne? aber hatte irgendwie Facebook seite und habe da Videos hochgeladen und dann ging das irgendwie so los war ja auch ein bisschen Goldjägerstimmung damals voll ja, genau weißt du ja selber das war es war, also war eine wilde Zeit so das war geil und ich war gerade rechtzeitig jung und und weißt du weißt, genau so alt, wie man sein musste
0: also rechtzeitig jung, auch ein geiler Satz. Ja,
2: aber es war so. Und, und hat halt so ein bisschen Ahnung davon und Bock, Sachen zu machen und gute Ideen für Facebook-Apps und irgendeinen Scheiß, den man im Internet machen kann. Dann haben die ersten Profilbilder geändert und so, was früher, dann so, weißt du, was später so trendy wurde und so. So zurück habe ich dann halt gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist ja mega easy auch und alle haben da voll Bock drauf. Und Flo da kennengelernt hat der war Entwickler, der konnte halt dann viel mehr als ich. Dann habe ich während der Schulzeit, haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen über Affiliate-Marketing geredet und so, habe ich in meiner letzten Reihe, hat mir Schmiddi, auch Shoutouts an Schmiddi, hat mir beigebracht, wie man programmiert. Und dann habe ich eigentlich in meiner ganzen Ausbildung nur diese eine Seite programmiert und das war mein Lehrmeisterstück so. Ten most important hieß das. Das war so die zehn besten Sachen in irgendwas, zehn besten Online-Games, die zehn besten, bla 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 Und das war lange vor Bento und all den hey, anderen zehn Jahre her oder so. Und äh, da habe ich dann aber irgendwann auch so voll viel shady Sachen gemacht, so die zehn besten Free-Porn-Seiten und so eine Werbung drauf verkauft. Und, und das, das Ding ist dann so. abgegangen, genau. oder? Genau, das ging dann ab. Und habe ich gesagt, ey, wenn alle Stricke reißen, ne, machen wir einfach Affiliate-Marketing. Und Flo so, ja gut, okay, ich sehe ja, was du ja verdient hast, alles geil, lass jetzt hier einen Sack hauen und dann machen wir uns selbstständig. Das war ja mal so der Notstrumpf. Haben wir danach, ja, wir haben mal so Sachen gemacht, Männer-Shop 24, Geschenktipps, Scheiße und so. Aber es lief auch alles nicht. Hausrobo24. Da Hausroboter, als es losging mit diesen putzenden Hausrobotern und so. So Zeug haben wir alles gemacht. Und dann, genau, das war das war alles noch Phase, irgendwie müssen wir mal richtig viel Geld verdienen und ich habe auch eigentlich keinen Bock, Rente zu, einzuzahlen und so. Wir müssen einfach mal irgendwann reich werden. So, Das war dann der Deal. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, klappt eh nicht. Ich werde niemals reich was ist überhaupt reich und warum muss ich das überhaupt werden so? Und dann ist es umgeschwungen. Geld ist komplett scheißegal, muss einfach nur das finanzieren, was ich hier machen will und das viel cooler Sachen zu machen und völlig Wurst. Weißt du, ob ich da, Langfristig dann was von habe und ich, jetzt mache ich mir gar keine Gedanken mehr über die Zukunft, weiß ich auch nicht. Ich glaube immer so, wenn man viel Türen auftritt und ganz viele verschiedene Sachen macht, dann regelt sich das von alleine. Oh, hoffe ich. Also hoffe ich immer noch. Das heißt
0: so, äh, den, den Moment leben klingt cheesy. Und ja,
2: ja, klingt nach Wandtattoo, aber, ja.
0: <lacht> aber ist so,
2: oder was? Ja, ein bisschen ist es so. Ich glaube, äh, voll, also, es ist ja immer so bei allen Sachen: guck dir diesen Hof hier an, guck dir alles an, was ich so in letzter Zeit gemacht habe oder was auch richtig viele Leute machen, die Erfolg haben mit den Sachen. Wir haben da garantiert nicht zehn Jahre am Reißbrett gesessen. die haben es einfach gemacht so. Und ähm, ich glaube, das ist der Schlüssel. Weil was kann hier alles schief gehen? Ja, alles, Alter. Hier Aber kann einfach alles schief gehen. Ist
0: das der Grund auch, warum so unfassbar viele Menschen einem, ich sage jetzt mal ganz hart, die Letanten folgen? Also so, warum hat man <lacht>
2: Fragen,
0: zuzugucken?
2: So, Warum so? zuzugucken? Ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus... Ähm, man hat, äh, man kann einem echten Versager auch bei Dingen zugucken oder einem Typen, der sich wahnsinnig freut, wenn er dann mal Erfolg hatte mit den Sachen. Ähm, und das ist so ein Typ wie ich selbst auch, weißt du, der Zuschauer sagt so, ey, der ist genauso wie ich oder so, der kann das eigentlich auch alles nicht, aber der macht das einfach und das klappt und vielleicht ist es ein Vielleicht ist es auch so ein Weckruf so für mein Leben. So wie ich das halt in England hatte, ja. so, ne, dass ich da jemanden sehe, ob das jetzt der Typ ist in dem schwulen Club oder ob das halt irgendwer ist, der sehr erfolgreich da ein Franchise-Unternehmen hochgezogen hat oder so. Dass solche Menschen berühren dich ja auf irgendeine Art und Weise und machen irgendwas mit dir.
0: Und Mehr als ein eigener Profi.
2: Ich glaube, ich
1: auch. Aber glaubst du schon? Also du hast vorhin gesagt, und das ehrt dich, dass du ja auch keine besondere Nummer bist, sondern auch nur einer von vielen. Aber trotzdem, dass dir so viele Leute folgen und auch auf eine Art Fans sind von dem, was du machst und das feiern, dass das auch damit was zu tun hat, dass du eben dir eine Unabhängigkeit zugestehst und deine, deine Träume re realisierst, während sich ganz, ganz viele Leute das eben nicht äh, trauen durchzuziehen.
2: Ja, ja, ja Klar, ich, ich kann das auch in gewisser Weise verstehen. Ja? Es gibt halt so, ich hatte schon immer so tausend Pferde gleichzeitig im Rennen. So, das war schon immer so, dass ich immer dachte, okay, wenn das nicht klappt, mache ich aber das und das und das und das. Deswegen, du verteilst deine Existenzängste auf ganz viele unterschiedliche Probleme. So, Wenn dann eins wegbricht, ist es eigentlich gar nicht so wild. Und ähm, ich glaube, viele Leute haben diese eine Karte und so.
0: Ich finde das ein voll schönes Bild, nicht nur Existenzängste, sondern generell Ängste auf mehrere Felder zu verteilen, weil sie dann ja zwangsläufig kleiner
1: werden. So. Ja.
0: Finde ich, ist ein gutes Mittel, um äh, morgen unabhängiger zu werden.
1: <lacht> Gäbe es ein Projekt oder irgendeinen einen Anhang, den, den selbst du zu zu groß fändest, zu gewagt? Irgendwelche Themen, wo du sagst, okay, sorry, aber das ist auch für mich ein Thema, da lasse ich lieber die Finger weg? Rass?
2: Pff, nö, also ich glaube, jede es gibt ja so Probleme, ne? die sind so groß, was weiß ich, Umweltverschmutzung und auch so äh, Rassismus und das sind so Sachen die unveränderbar wirken, bis man sie in ganz viele kleine Stückchen zerteilt. So. Und so ist es hier auch, dass ich denke, ja wo fängt dann zum Beispiel Selbstversorgen an? So, oder wo, wo, wo beginnt äh, der ökologische Wandel oder so? Wo, wo fängt der denn an? Ja, der fängt da jetzt voll klein bei mir an und meiner scheiß Solarkutsche. Oder bei unserem kleinen Gärtner, der unser Essen anpflanzt und so. Und dann ist auf einmal so ein Riesenproblem in ganz kleinen Aufgaben wieder voll einfach. Und deswegen gibt es eigentlich, es gibt nichts, was zu groß ist, so, wo du sagst, das schafft man nicht. Du musst einfach nur zerbrechen. So. Ein kleines Stückchen. Und ich glaube, das machen wir halt hier voll gut. Und das passiert auch ständig. Dann denke ich aber gar nicht, ich denke eigentlich fast nie über das Große nach, sondern immer halt nur mhm. über das Kleine. Ich brauche jetzt hier Strom. So, wo kommt der her? Ja, will ich nicht bezahlen von der Stadt? So, also, wo ja, Sonne zum Beispiel. Keine Ist Ahnung. Wo so,
0: ne? will ich nicht Gott. Nee. Jakob und ich, Wir ja, uns gesehen, wir drehen ja. durch. Nein, ich,
2: ähm, <lacht> äh, äh, äh,
0: ist es nur, will ich nicht bezahlen oder ist es auch, ähm, will ich nicht abhängig sein von einem großen Konzern, der potenziell scheiße baut? Ja, das
2: ist immer so eine gute Kombination also aus beiden. Egoismus
0: Bein. oder besser. Es ist
2: aber richtig oft Egoismus. Aber ich glaube, wenn jeder sehr egoistisch ne, an sich und, seine, und sein eigenes Leben und seine Zukunft denkt, dann ist jedes eh Problem gelöst, weil du, das, was hier passiert, das klingt jetzt auch wieder viel zu groß, und, ne, aber das, was hier passiert, ist ja eine Zerstörung von allen für alle. So. Und wenn du nur an dich selbst denken würdest und für dich selbst das Allerbeste willst, dann ist das, was hier passiert, halt verkehrt so. Das heißt, du musst das verändern. Und wenn du sehr egoistisch an Sache rangehst, dann macht man, so, so sehe ich das zumindest, automatisch sehr viel richtig. Oder so. wird halt Diktator. Ja, das ist eine ganz andere. Das, ist, das hat wieder was mit Ethik und so zu tun. Das setze ich voraus bei Menschen, dass man an bestimmten Grenzen Halt macht und so. Ähm,
1: Jakob hat gerade auch laut eingeatmet. Ja. Nee, nee, ich frage mich nur, ob du sozusagen, ob das auch was, die Sachen, die ihr macht, Energieautarkie, Selbstversorgung mit Essen ähm, und all das, ob das auch manchmal so eine moralische Dimension hat, dass ihr auch manchmal sagt, lasst das mal machen, weil gucken ja eine halbe Million Leute und vielleicht nee. fangen die dann auch an, über Kartoffeln nee, genau. nachzudenken. Das
2: ist, ja, weißt du, der Schlüssel ist halt, genau das ist das, was ich ganz oft schon versuche, Menschen zu zeigen und zu sagen und so, ne? Also, wenn man das immer auf so ein ethisches Level hebt ne, und da darüber daran geht, dann machen halt 90% Prozent der Menschen aus, so, weil die keinen weil Bock auf... Ja, und weil die auch keinen Bock auf Zeigefinger und so einen Scheiß also, haben.
0: Dann kommt der Mittelfinger, das ist mein ja. Den Zeigefinger folgt der Mittelfinger. Ja,
2: genau. Und, und das, ey, ich verstehe das auch. Ich, ich hab, mag diese Ansagen nicht mehr. Genau. Und äh, dieses Bewusstsein kommt unterschwellig über einen, einen anderen Ansatz, so. Gerade hier, so. Und das, das Egoismus ist auch das falsche Wort eigentlich. Es geht einfach darum, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was gibt's für Möglichkeiten und wenn man so ein bisschen Erfindergeist hat für bestimmte Dinge, dann ist halt erst aus der Versteckdose zu holen auch voll langweilig so. Alles da drumherum ist viel spannender. Und ähm und dann siehst du halt, wie so Technologien funktionieren und die sind faszinierend und das macht, dass du dabei Spaß hast. Wenn du dabei Spaß hast, gucken sich das Leute wieder gerne an. So und das hat immer so einen, so einen langen Schwanz, so ein so Ding, so dass du das fängt an, ja, das ist so. Das ist halt was ist. Gute Sache. Ja, ist so. das ist grundsätzlich eine gute Sache. Nein, das ist wirklich, Was ist wahr, dass du halt so, wenn du, ich gehe ganz unbedacht an solche Sachen ran äh, und, und denke nie darüber nach, was, also klar, im Umkehrschluss ist dann so, wir machen das so und das ist auch noch gut für, so, das ist dann Toll. Aber das ist nicht der Grund, warum wir das machen, sondern der Grund ist erstmal Erfindergeist und halt so ähm, und irgendwie Interesse an Sachen. Und äh, das ist ganz oft einfach spannender. Ich finde es einfach spannender, solche neuen Sachen auszuprobieren und ja, dabei irgendwie was zu machen, was, womit man sich abends dann auch noch gut fühlt. Das ist dann der nächste Instanzschritt dabei. So. Ja.
0: Und auch was zu machen, womit man potenziell Erfolg hat?
2: Nee. Nee, weil das ist wieder, das killt wieder alles. Mhm. Weil ja, damit das, das ja. ist das. Das hat wieder mit Recherche und Suchvolumen und Zahlen zu tun. Und
0: Reißbrett.
2: Genau. Erfolg ist, das ist so eine ganz schwierige Sache. Wenn du äh, auf der Jagd nach sowas bist, wirst du nie welchen haben. Hab ich, Also glaube ich. Es gibt irgendwie Menschen, bei denen hat funktioniert. Das verstehe ich bis heute nicht.
0: Aber wie, also ändert sich das auf so einem Weg, den du eingeschlagen hast, wo es ja wahnsinnig erfolgreich geworden ist innerhalb kürzester Zeit und du ja auch so einen cool. Kind-of-Promi-Status bekommen hast. Mach also äh
2: Das höre ich echt überhaupt gar nicht, das finde ich so richtig unpassend. Ne?
0: Ja, aber deshalb äh muss ich es unbedingt fragen.
2: Ja, nee, das, aber find, das fand ich schon immer richtig dumm und das ist nicht so eine blöde, geheuchelte Underdog-Schiene, sondern ich finde es wirklich, ich, diese Welt, die man so darunter versteht, ne, unter Promis und Sternchen und so, ey, von der bin ich so weit entfernt, wie es nur geht. Immer schon. Ich meide alles, was damit irgendwie zu tun hat ähm, und ich glaube, man kann, natürlich setzt man das gleich, weil das wieder nur auf Zahlen basiert. Du guckst halt irgendwann an, der wird irgendwie oft angeguckt oder Einschaltquoten oder so eine Scheiße und auf einmal ist da halt irgendwas Besonderes. Ich glaube, das ist einfach das Internet, was Dinge beflügelt und dann, und dann Menschen wie mir die Möglichkeit gibt, viele Menschen zu erreichen, weil die auf einmal eine ganz andere Mission verstehen. Das spielt im gleichen Kosmos, ist aber eine ganz andere Galaxie. So. Mhm.
1: Was dich ja auch auszeichnet in diesem digitalen Zeitalter und es gibt ja viele Jungs und Mädels da draußen, denen viele Leute dabei zugucken, was sie Tag ein Tag aus so machen und nicht wenige davon monetarisieren das ja auch auf eine Art, fangen plötzlich an ihr Gesicht oder ihren Körper für, für Marken oder Institutionen herzugeben und da ziehst du ja ziemlich klare Linien zu sagen, du schaltest keine Werbeblogs vor deinen YouTube-Videos und so weiter. Hast du das
0: eigentlich mal richtig klar gesagt oder ist das einfach was, was passiert ist?
1: Nö, nee,
2: ich fand Werbung schon immer scheiße, also 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 Werbung per se nicht, ne? ich bin ja Werber, wenn du so willst, es gibt richtig gute Werbung, Ne, aber ich, ich fand das halt immer blöd, wenn ich einen Inhalt sehen will und da kommt ein anderer, den ich nicht sehen will, davor, ganz einfach, also habe ich es nie gemacht, das nervt mich bei anderen, also habe ich das nicht gemacht und Kooperation auf Plattformen und so fand ich auch immer blöd, weil das so eine, das nimmt mir so die Unabhängigkeit, das ist die letzte Währung, die es da draußen gibt, so, dass ich nur das gut finde, was ich wirklich gut finde und nur das empfehle, was ich wirklich mag ähm, und niemandem was schuldig bin. So in der Kombination gibt einem das halt voll viel Freiheit und das sorgt dafür, dass man ja, unabhängig machen kann, was man will. Ja.
0: Ja, gute Sache. Ähm, gab es schon mal einen Moment, wo du damit eingeknickt bist? Also, dass jemand auf dem Hof stand und dir ein Angebot gemacht hat, das du fast hättest nicht ausschlagen können?
2: Naja, es gibt manchmal so Sachen, wo du sagst, keine Ahnung, dafür würde ich jetzt, was weiß ich, 50.000 Euro kriegen. Mhm. Was könnte ich mit der Kohle alles Geiles machen?
0: Sind das so Zahlen, die dir angeboten werden?
2: naja, wenn du so Kampagnen machst, so richtig große, stimmt. Ich frage ja ganz oft aber auch nicht weiter nach. Ich sage einfach nein. Ja, glaub, <lacht> ja. ja, vielleicht ist es wirklich auch so, dass man sich damit auch beschützt. So. Yeah. Nein, aber ich habe, also natürlich, es gab schon ein, zwei Fälle, wo ich so ganz kurz davor war und dachte so, naja, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht und so und fuck off, ich mache das einfach, ich hätte das eh gemacht und ich mag das sowieso, aber ähm, dann habe ich immer gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann ist so eine Barriere durchbrochen und dann komme ich nie wieder zurück. Was ist, glaube ich, genau so, du fängst mit irgendeiner Scheiße an und dann wirst du nie wieder so, dass du sagst, ach Gott, den mache ich auch noch. Ja, genau, genau. Und so war das halt so, dass ich dann dachte, ähm, es gibt ja so was heißt ich es gibt dann Kumpels die haben irgendwelche Klamotten oder so und dann sagen die ja würdest du das für die Kohle posten dann sag ich nee alter wenn du Bock hast mir einen Hoodie zu schicken mach doch einfach und wenn der geil ist dann hab ich den halt mal an so weißt du Aber verteck den halt nicht. genau ich will nichts mit dieser Werbewelt zu tun haben und schick am besten gleich einen riesen Karton das machen halt dann wirklich viele dann kann ich es dir verschenken so und das machen wir die sind alle eingekleidet das ist alles nur, ich schicke das immer direkt ins Klimasland und dann, aber das sind nicht die Leute, die hier arbeiten, sondern das sind Leute, die hier gerade sind. Dann mache ich die Kartons auf und dann nehmen sie sich alle, was ihnen passt.
1: Gibt es noch andere rote Linien, die du hast für dich? Weil, verstanden, du siehst dich null als Promi oder Sternchen oder irgendwas, aber eine öffentliche Figur bist du doch. Also du gibst mehr von dir Preis, als es die meisten Menschen sonst tun. Gibt es da rote Linien, wo du sagst, okay, das gehört einfach nicht auf YouTube, das gehört nicht zu Funk, das gehört nicht mal auf Instagram?
0: Nicht mal auf
1: Instagram.
2: <lacht> das, das ist auf jeden Fall ganz low, der. <lacht> <lacht> ähm, Nö, nee, nee, wüsste ich jetzt nicht. Also es ist noch nicht vorgekommen. Ey, Das ist aber auch, das ist auch ein Unterschied, glaube ich. Weil wenn du dir jetzt ähm, was aus dem Arsch ziehst, ne, für irgendeine Geschichte oder so, dann ist ja was anderes. Ich dokumentiere ja einen Bruchteil von den Sachen, die so passieren. Und, ähm, verstehen
0: die Leute das? Was? Daraus? Ja, verstehen die Leute, dass das ein Bruchteil von dem ist, was so passiert? Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle oder die irgendwie Leuten, die auf Instagram sind und nicht so viele Followern, aber trotzdem passiert, dass halt das Missverständnis ist, die werden überall dabei. Also bei uns zum Beispiel sind die Leute nicht mal zu Hause. Wir machen nichts, was mm. zu Hause bei ihnen stattfindet. So draußen, ja, drinnen, nein. Mm. Und trotzdem, wir waren beim Urlaub, ich glaube, sechs Wochen und wir haben drei Wochen lang nichts gemacht und dann eine Insta-Story und nachher haben alle gesagt so, es ist ja krass, dass ihr alle mit dem Urlaub nehmt, das ist euch nicht krass. privat. Wir so, ey, es war ein Wochenende, was ja, ja. Also, glaubst du, die Leute haben ein Gefühl dafür oder haben die das Gefühl, die kennen dich to the fullest, wenn
2: die hier ankommen? Ja, ich glaube, die kennen mich schon, aber die kenne ich ja auch. Also das ist ja ehrlich gesagt, was soll ich das sagen, ne? Ja. Das heißt, wenn du keine Rolle spielst oder so und immer nur so, dann kenne ich dich auch. Sie sagen, es fühlt sich an, als wenn du mich kennst, als wenn ich dich kennen würde. Dann denkst du, ja, wahrscheinlich tust du es auch ein bisschen. Das fühlt sich das
0: für dich an. <lacht> Sie ja
2: nicht. Am Anfang... Und bin
0: fühlt
2: irgendwie zu einem Promi auf dem Arm, Weil der hat das gleiche Gefühl. <lacht> Ach so. <lacht> ich weiß auch nicht. Also mein großer Vorteil ist, ne, bisher sind alle Menschen, die dieses Projekt und alles, was ich so tue, anspüle, halt echt vernünftige Leute so. Mhm. Das sind so Menschen, die, mit denen ich ja auch gerne abends im Lagerfeuer sitze. Weißt du? Und wir haben so einen Arschlochfilter irgendwie, der sich automatisch ergeben hat, was sehr, sehr gut ist. Ne? Also man kann ein bisschen gegensteuern, indem du halt so bestimmte Regularien erfüllen musst, um so äh, Klimasandbürger zu werden, weißt du, musst du so Hautfarbe auswählen, kannst du sagen, egal, es gibt keine anderen Möglichkeiten und so, weißt du, so kleine Gags, Spielereien, die aber wichtig sind, dass hier keiner reinkommt, so. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch dann so eine Blasengefahr bei der Geschichte ähm, und das ist das, was ich auf jeden Fall jetzt, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, immer mehr merke, so, ich habe echt nur gute Leute um mich, die alle so denken, wie ich. Äh, wir sind eine gigantische Masse an, an, an echt coolen Leuten, so, die Bock haben, Sachen zu tun und so. Und auf einmal ist Deutschland für mich so. Und das ist natürlich dann das, worüber ich dann viel diskutiere mit, mit, mit Leuten. Was ist das für Klima? Was hast du hier für eine Blase aufgebaut, Alter? Du lebst nur noch in dieser Welt. Alles ist in Ordnung. Alle haben Bock. alles sind Macher. Alle haben, investieren ihre Zeit in ihre geilen Ideen. Es gibt keinen Rassismus. Alle lieben sich gegenseitig. Und all so Sachen. So. Genau so weißt du und äh, das sind dann da habe ich mit Marie Meinberg auch viel drüber geredet so weil es da natürlich dann Diskrepanzen gibt zwischen ihrer und meiner Welt und das sehe ich dann und wenn man sich damit intensiver beschäftigt dann merkst du ja krass also hat den Vorteil für mein Privatleben und Konfrontation mit Menschen die das gucken alles immer voll einfach so die verstehen das die labern mich nicht 100 Jahre dicht und so D ähm oder sind einfach nett so und haben auch wirklich was beizusteuern oder also sagen, ich kann dir da und da helfen und, und sind dann eine coole Ergänzung für mein Leben äh, genau und auf der anderen Seite halt eine Gefahr für die
1: Zukunft. Würdest du sagen, das ist hier sowas wie eine gelebte Utopie? Also ihr lebt hier eine Gesellschaft, wie sie sein sollte?
2: Ich, also fühlt sich so an, ja. Also fühlt sich zumindest so an in, in, in Form von, hier kümmern sich wirklich alle umeinander so. Es gibt die kochen füreinander, die helfen sich, die fangen sich gegenseitig auf, die lernen sich hier kennen und helfen sich dann bei weiteren privaten Dingen, was auch immer. Ähm, die, die sind so, wie ich mir das wünschen würde, wie es überall ist. Und ähm, das war ja aber auch ein bisschen die Idee, ne? dass man sagt, ey, hier drin, was ihr auch immer draußen macht und egal, also was Leute da draußen tun, ne? wenn ihr hier reinkommt, dann gibt es hier Regeln, die keiner aufschreibt, sondern die einfach in allen Köpfen zu sein haben. So. Und, und, und dann... Ich weiß nicht, äußert sich das in Form von, hier ist, hier ist immer alles cool so untereinander? Coole ja. Form, ja. Ähm, äh,
0: vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz für diejenigen, die es nicht vorher wissen, sagen, was, was das hier ist. Wir sind ja, erklärt ihr doch
2: mal, ich habe das schon so oft erklärt. Was glaubt ihr, was das hier ist? <lacht>
0: ähm, ja,
1: ich sehe hier einen großen Spielplatz, aber jetzt nicht im infantilen Sinne, sondern einfach so ein riesiges in einem Landhausstil daherkommendes Experimentierlabor, ja. wo man und ich meine, ich könnte jetzt nur versuchen in anderen Worten wiederzugeben, was du gerade selber gesagt hast, wo, wo Leute hinkommen und äh, ihre Ideen umsetzen können und auch dürfen und gleichzeitig versuchen irgendwie als Gemeinschaft zu funktionieren und cool miteinander zu sein und insofern habe ich diesen Utopiegedanken jetzt nicht, nicht umsonst reingeworfen, weil das hier glaube ich sehr viel mitbringt, was man sich vielleicht für das große Ganze auch wünscht. Es ist ja oft auch bei Festivals, das ist ja ein ähnlicher Geist, also wird dann hart durchkommerzialisiert. Oder oft, aber wo man manchmal zurückkommt und sagt, okay, ich habe jetzt drei Tage so gelebt, wie ich es mir eigentlich wünschte. so Mit Tanzen ja. und guter Laune und coolen Leuten und vielleicht haben wir auch noch was gebastelt zwischendurch. Ja, ja so ein bisschen so ist das, glaube ich, auch.
0: Ja, dieses utopie -Ding. Und weißt du, was, du, wo du gerade so zusammengefasst hast, ne? Wird man das manchmal auch leid, also hat man manchmal nicht nur wegen der Blase, sondern generell komische Frage, aber vermisst man
2: den Hass. Das ist doof. <lacht> oh, ich mich den Hass. Mit Hass gekocht. Schissene Freundlichkeit. Man wird
0: gibt es Bösen, weil ich gegen den man kämpfen muss, sozusagen. Das, wird das irgendwann lame, wenn alles gut ist?
2: Naja, nee. Also, ey, mein Leben im Klimasand ist aber ja auch nicht nur, wir sitzen hier die ganze Zeit im Stuhlkreis und singen schöne Lieder und so, sondern ich acker hier auch richtig viel Sonne.
0: Das was ist das hier und wie geht das eigentlich? Ja,
2: ja, genau. Also, wir haben ja eine Produktion. Ähm, und also wir produzieren diese Sendung hier. Wir haben da Redakteure. Wir haben Aufnahmeleitungen. So, wir machen jetzt auch viele Events. So. Das heißt, wenn ich hier bin dann, dann sitze ich nicht in der Sonne, sondern ich bin am Handy, um schneide Videos, was weiß ich, plane irgendeinen Scheiß und äh, sitze mit Menschen zusammen, höre mir deren Ideen an, optimiert. genau, für mich ist das Arbeit hier. Ne? Also es ist cool, das macht voll viel Bock, ist richtig geil und ich kann, wenn ich will, mit einer Decke hinten auf dem Acker gehen, aber das, dafür habe ich halt keine Zeit. Sondern wenn hier, wenn wir hier sind, dann ist es schon wirklich, ist auch durchgetaktet so. Klar, Alter, irgendwer muss sich darum kümmern, dass diese ganze Vision war Getragen wird und äh, dass man halt hier äh, das ein bisschen in so eine Bahn lenkt, dass es vorangeht, weil wir haben voll große Ziele. So hier soll richtig viel
1: passieren, das geht nicht von alleine. Wie sehr steht und fällt das Ganze hier mit dir? Also kann, kann das Klimasland auch, auch sein und funktionieren, wenn Finn zu Hause bleibt? Ja, das
2: passiert ja auch. Es gedeiht ja die ganze Zeit ohne mich weiter, aber ich glaube, es ist trotzdem immer wichtig, dass jemand auch diese Leichtigkeit in irgendeiner Form behält. Ne? Ich komme hier hin und sage, wir machen das jetzt. Dann sagen zehn Leute, selbst die Leute, die hier sind, ne? und die sind schon richtig hart drauf, was geht nicht sagen angeht. Ne? Das sagt ja eigentlich keiner, aber das gibt es hier auch. Und er sagt, natürlich geht das, Alter. Wie, nee, ey, das schaffen wir nie bis morgen. So, ey, jetzt pass mal auf, lass mich mal ganz kurz fünf Minuten telefonieren. Wir machen das morgen. So Und dieser Spirit, den muss man immer mal wieder reinbringen. So. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was ich beisteuern kann. Wann ähm, bist du hier? Also die Hälfte der Woche. so. Und sonst? Agentur für zu Hause.
0: Zu Hause ist das eigentlich das Haus, das du damals gekauft hast, um jetzt mal so richtig weit zurückzuspringen mm -hmm. in Gespräch. Mm -hmm. mit, de mit deiner Freundin hast du dann gesagt: Okay, Sicherheit, mach ich mache jetzt bei den Naja, Sicherheit
2: nicht, sondern wir wollten, <lacht> wir wollten einfach rumziehen. Und dann haben wir uns eine Wohnung angeguckt in Zeven mm -hmm. und war gleich so: Alter, nee, das machen wir nicht, ey. Irgendwie im vierten Stock da, voll klein, Nachbarn und den ganzen Scheiß. Ich hab gesagt: Nee, Alter, das ist nichts für uns, ey. Dann haben wir uns nach dem Haus umgeguckt und hatten wir voll die geile Butze. Ein paar Dörfer weiter draußen, das war so ein Feriengebiet von so ein paar Hamburgern irgendwie. Und dann äh, wollten wir die erst kaufen, es war wirklich so angeguckt, ja, die nehmen wir so. War direkt am Waldrand mit so einem kleinen Fluss davor und so mega geil. Ja, war wirklich schön. Und dann habe ich ja beim Verkauf, also beim kauf es war ein Tag oder eine Woche später oder so. Habe ich gesagt, ja, hier vorne einen Mini-Ramp in Garten und der so, was willst du da machen? Ich sage so, so zum Skaten, so eine kleine Halfpipe, so, so das geht hier nicht. Ich so, hä, wieso, Alter, wir sind hier fast im Wald, ich bin hier alleine, so, wo ist das Problem? Nein, wir haben Nachbarn und da vorne können die drauf gucken und dann habe ich mich zu Franzi umgedreht und man so, ey, okay, das war doch, deswegen ziehen wir hierher. So, und sie sagten, ja, dann nehmen wir das nicht. Und dann haben wir eine Woche später ein anderes Haus gekauft. Das war wirklich einfach so, pff, ganz schnell. Eins, jetzt haben wir keine Nachbarn, 5000 Quadratmeter Grundstück. Also wirklich, es gibt das Dorf, es auf der einen Seite, wir sind auf der anderen. Und da kann ich jetzt alles machen. Das war die, das war die Idee, deswegen haben wir das gemacht.
0: Reizwort Nachbarn. Ja. ja. Niemandsland
2: ja. seid ihr ja nicht
0: ganz allein. Wie reagiert das Umfeld so auf das, was ihr hier
2: macht? Also grundsätzlich sehr gut. Wir haben natürlich, also es ist wirklich so, wir haben jetzt gerade, ich war irgendwie bei irgendeiner Sendung, das oder so ich sie, genau. Irgendeine
0: Sendung war es halt irgendwas mit Fernsehen. Ja, es war
2: das. Ähm, mhm. Und das war, da habe ich halt so Lobesfilme aufs Dorf und so, weil es ist wirklich eigentlich arschgeil, alle helfen uns, so die ganzen Landwirte sind alle für uns da und unterstützen das halt wie Sau. Ja, ich finde ja. so strukturell, wenn so jüngere Menschen
0: sagen irgendwie, ja, wir ziehen jetzt mal nicht in die Großstadt und machen da irgendwas mhm. mit Medien, sondern...
1: Ja, ey, aber ich, ich
2: bin ja auch einer von denen, ne? es ist jetzt nicht so, als wenn so ein Juppie hier irgendwie auf, aufs Land kommt, ich kenne die alle, ich bin mit zur Schule gegangen ja, und so. viele weg und werden please, oder? Ja, ja, vielleicht zwangsweise. Das sind aber so Leute, die nicht sehen, was man hier machen kann. Ja. Ich glaube, dass es schon geil ist. Hier geht alles, du musst es halt nur selber machen. So. Mhm. Und ähm, das ist der große Unterschied. Und ich glaube, das finden die geil, dass hier wieder Leben gibt. Das war ja auch immer, ein, vorne ist ein großer Saal, man kann hier so Veranstaltungen machen, das nutzen die ja auch alle so. ne so eine große Family, die
1: sich so hilft. Aber Gibt es oder gab es auch Momente, wo ihr gemerkt habt, okay, pff, vielleicht einen Schritt zu weit gegangen? Weil äh, du oft viel der, der Begriff Unabhängigkeit hier und sozusagen einfach was machen, ja. wo man sich nicht einschränken lässt von anderen. Aber das heißt ja auch sozusagen immer gegebenenfalls irgendwie Grenzen selber definieren und Linien ziehen und sagen, das ist cool, das ist witzig, lass mal machen. Hm. Gab es auch Momente, wo ihr gemerkt habt, okay, ähm, war vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten oder das äh, ging auf Kosten
2: anderer? Ja, aber das versuchen wir eigentlich nie zu tun. So. Also hey, wir haben halt so diesen Pimmel da ins Feld gesprengt und so ein Quatsch. Das war dann so, das hat halt einfach große Wellen geschlagen. Also tatsächlich Schallwellen geschlagen. Da sind so ein paar Gardinen runtergeflogen und so Sachen. Das war so eine Sache, da gab es viele Berührungspunkte mit Menschen, mhm. die jetzt nicht so unbedingt darauf vorbereitet waren, dass das passiert. Aber ansonsten ist es ja ein, voll das Miteinander. Ne? Wir bauen hier einen Grill, damit wir die Leute einladen können, um hier eine Bratwurst mit uns zu essen. So. Also alles, was wir tun, ist ja schon, wir sind ja lieb. Also wir versuchen jetzt ja nicht einfach einfach nur anarchistisch irgendwas kaputt zu machen, sondern ähm, wir versuchen einfach nur das Dorfleben so zu gestalten, wie wir es cool finden und dabei aber alle mitzunehmen. Wir fahren rum, es gibt für jede scheiße Einladung an alle Leute, die hier leben. Alle sind immer willkommen. Dorfbewohner haben goldene Pässe im Klimasland und so. Also das ist schon, das ist nie gegen irgendwen. Das ist immer nur Miteinander. Mhm. Wenn du sagst,
0: wir, dann ist das ja ein relativ großes Team oder auch eine relativ große Gemeinschaft. Ähm, in, in irgendeinem Interview, es gibt ja viele mit dir, hast du mal gesagt, du bist nicht so gut organisiert. Wie kommst du mit diesen ganzen Aufgaben, Mitarbeitern und dem Ding so klar, wenn du wirklich nicht so gut organisiert bist? Widersprich mir, wenn ich Unrecht
2: habe. Nee, nee, hast du. Äh, ich war gute Kombination. Also sehr viele gute Leute, die sehr viele Sachen auffangen. <lacht> so.
0: ähm, du hast ja für deine Sendung eine Kooperation. Ja. Ähm, stellst du dafür die Leute oder werden die gestellt?
2: Ne, das war die Ansage. Also ich mache alles, was ich mache, nur mit Leuten, die ich auch wirklich mag, so, ne? ähm,
0: Das wird in diesem Gespräch sehr klar.
2: Ja. Nee, das sind alle, also alle Leute, die jetzt hier arbeiten, zum Beispiel, hat einfach dieses Projekt angespült. So, ja. da haben wir auch nicht gesucht. Also alles, was ich, das versteht man immer ganz oft falsch, weil viele Sachen passieren so, genauso in so einer Runde mit so zehn Leuten, die Ahnung von Medien haben und machen irgendwas und wollen irgendwas richtig viralen Hit kreieren und so eine Scheiße. Wir haben uns hier hingesetzt mit so einem Typen von den Rocket Beans, Hauke, und einem Kameramann und, und ich, also so so, und wir saßen hier auf dem Hof und haben ein bisschen Scheiße gebaut so. und in irgendeinem Livestream haben wir gesagt, ihr könnt irgendwie vorbeikommen. So bub, das war dann der nächste Step. So fuck, jetzt brauchen wir Leute, die sich um all die Leute kümmern, die vorbeikommen. Dann kommt irgendwer wie zum Beispiel Brian, der war einfach voll früh hier, saß oben bei uns im konfi so Da war hier gar nichts. Es gab nichts auf diesem Hof, gar nichts. Und der saß dann auf einmal da und dann war der war der voll lange hier, der ist einfach nicht mehr gefahren, hat sich in seinem Wohnmobil in die Ecke gestellt so. und dann irgendwann hat er immer so Bilder gemacht, während wir hier rumgeturnt sind. Und dann hab ich mir die angeguckt und meinte, die sind richtig geil. Und dann hat er lustige Sachen gesagt, also habe ich gesagt, ey, hast du Bock hier irgendwie Social Media Shit zu machen? so? Ja, geil, haben wir die angestellt. Dann kommt jemand her, der hier voll hilft bei so einem Weihnachtsmarkt, den wir aus dem Boden gestampft haben. So, weil man merkt so... Ja, der ist groß geworden. Und dann merkst du so, der Typ kann voll geil mit Menschen. Der ist richtig krass, ein Orga von so Sachen und so. Ähm, und dann wird das halt Aufnahmeleitung oder eine andere Person kommt und lässt sich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Ey, perfekter Eventmanager. So, Und so haben wir die einfach alle dazugeholt.
0: Oh, die,
2: die machen NDR, genau. NDR, genau. NDR, ja, ja. Die haben aber nichts damit zu tun. Also die haben, das ist auch ein bisschen falsch. Also NDR und Funk finanzieren die Sendung, die Produktion der Sendung. Alles, was darüber hinaus ist, alles, was du hier siehst, das haben wir einfach gemacht. So. Du hast gesagt,
0: dass wir haben uns vorhin den Hof zusammen angeguckt. Und du hast gesagt, das ist eigentlich alles Müll, Ich bringe die Leute hierher. Ja. Und bei Müll
2: horche ich natürlich auch. Ja. Was ist das für Müll und warum ist das kein Müll? Nein. <lacht> gute Frage. <lacht> naja, das sind Sachen, die andere Menschen nicht mehr brauchen. Ganz viel hiervon, fast alles sind Sachen, die andere nicht mehr brauchen. Stühle, auf denen du sitzt, haben wir vom Schraubplatz geholt. Ähm, Platte war eine Spende. So. Das sind alles so Sachen, die... Leute nicht mehr brauchen. Oder die bei denen irgendwie die Garage zustellen und so und dann bringen die die vorbei. Und wir, dann kommen halt ganz viele andere und die wühlen darin rum und finden irgendwas.
0: So easy kann es sein. Und andere Leute nennen es Nachhaltigkeit als Trend und ihr macht das mal wieder einfach.
2: Genau, aber so meine ich. Das, was du jetzt gerade <lacht> beschrieben hast, ist der, Grund, ist der Grundpfeiler und das Konzept von all dem hier. Mhm. Dieses... Wir brauchen keine großen Namen für den ganzen Quatsch und wir brauchen nicht irgendwelche fetten Konzepte oder irgendwelche super nachhaltigen Gedanken, die bis ins Universum reichen, sondern wir machen das einfach erstmal, weil das nicht anders geht, weil das die klügste Variante ist, weil das super billig ist und weil das dann auch noch irgendwie Ressourcen benutzt, die, die es schon gibt. Du hast
0: vorhin Selbstversorger aber selbst gesagt und das ist ja. schon auch so ein bisschen so ein, ein Ja. aber das entsteht eigentlich wieder, da drehen wir uns wieder im Kreis wahrscheinlich daraus, dass wir einfach
2: Gerne essen hätte. Naja, also so eine selbstgezüchtete Paprika und Tomate schmeckt halt geiler als die, die ich kaufen kann. Und wenn dann, dann, Jonas ist auch so ein Typ, der wurde ja einfach angespült, so wie alles einfach so passiert. Und dann haben wir gesagt, ey, weißt du, was geil wäre, wenn wir unser eigenes Essen hier machen könnten? Das schmeckt voll geil und dann haben wir immer genug und so. Und dann, wir haben so viele Leute hier, so viel Helfer und das ist einfach dumm. Alleine dann jedes Mal für alle alles zu kaufen, voll anstrengend. Und so können wir, dann nehmen wir das mit und zeigen den Leuten gleich, wie es geht.
0: Aber ist das dann auch so? so ein Ding, was ihr wirklich weitervermitteln könnt. Also stehen hier dann auch mal Leute auf dem <lacht> Buch und sagen so, ey, da habe ich
2: noch nie drüber nachgedacht zu so ja. Viel geiler und das ist ja gar kein Müll, das ist ja ein Tisch. Ja genau. Ja? ja genau.
0: Das ist das. Das, sagst, ist das ist
2: diese. Eine Art <lacht> genau, aber eben nicht auf dem. Das steht nicht auf unserer Agenda, sondern das ist das, was unterschwellig halt passiert. Und genau deswegen gucken Leute das. Wenn du sagen würdest, wir haben hier so einen Selbstversorgerhof mit einer gelebten Utopie, da würde ich niemals, genau, würde ich diese Scheiße niemals anmachen, weil ich auch keinen Bock auf diese das tut mir schrecklich leid, ne? aber es gibt so viele Menschen, die sich diesem Trend so krass verschrien haben, auf eine unangenehme Art und Weise, die nur noch nerven. Äh, und die, genau das Zeigefinger-Ding, die dir die ganze Zeit nur auf den Sack gehen, dass alles, was du tust, verkehrt ist und so, äh, das nervt. so. Wenn du denen aber zeigst, was du machen kannst, äh, ohne zu sagen, dass es besser ist als irgendwas anderes oder so. Du machst das einfach, weil das gerade der logischste Schritt zu, zu sein scheint. Dann guckt sich das jemand einfach ab und merkt, ah, warte mal, das stimmt. Das ist eigentlich ganz klug. Und das ist viel, viel geiler.
1: Okay, also Moral und Zeige für ihn, wir stehen nicht auf der Agenda des Klimasland Was steht denn auf der Agenda? Wo geht die Reise hin? Also nicht, dass ihr nicht schon einiges gerissen hättet hier. Ihr habt euren eigenen Start erschaffen. Das ist schon mal, schon mal <lacht> auf der Bucketlist schon mal ein nicht ganz unwesentlicher Checkpoint. Aber wo geht die Reise hin mit dem ganzen? Also ich,
2: mein mein Traum hiervon ist erstmal auch, dass ich mich aus, weil du das vorhin noch angesprochen hast, aus diesem krassen Bild als Frontfigur für diese Sache so immer mehr lösen will, so weil das Klimaschutz ist viel mehr als ich so der irgendwie Quatsch baut, ja, das war am Anfang, wir hatten keinen Namen, wir hatten zwei Wochen, um die Scheiße hier zu machen, wir hatten nicht mal einen Hof, ey, die Geschichte ist pu ja, pure Katastrophe, haben irgendwann beim Podcast bei uns zu Hause, hat das irgendwann gesagt, wir sind im Klimasland. das war vor, bevor es das gab, das habe ich einfach genommen, die Jungs gefragt, ob es cool ist, ob ich den nehmen darf, und sie so, ja, mach doch. Deswegen heißt das so, ähm, hätte man jetzt nachträglich auch anders nennen können, ist auch, aber ey, Namen sind komplett scheißegal. auch ein Learning aus all den Jahren, Firmengründung, es ist so egal, wie du heißt, es geht nur darum, was du tust, so. Deswegen, ich verschwende auch keine Zeit mehr in lange Logo-Entwicklungen so ein Quatsch, alles voll Wurst. Ich mache einfach irgendwas, klatsche zehn Minuten lang irgendwas hin. Wichtig ist, was dahinter dann passiert, so wie das dann aussieht, ist ja erstmal ganz egal. Ähm, Agenda fürs Klimasand ist das, also erstmal das Lösen von mir so ein bisschen und hin zu dieser, diesem Hof und den Möglichkeiten und dem Bereitstellen von dieser Infrastruktur an alle Menschen, die es gibt. so ähm, Und da wirklich grenzenlos ähm, völlig egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du gemacht hast, was du eigentlich kannst oder glaubst nicht zu können und so, kannst du hierher kommen, dich mit anderen Menschen zusammentun und irgendwas erschaffen, was du schon immer mal machen wolltest. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass es das gibt, so diesen Platz zu geben und den zu teilen, wie so ein wie so ein Ferienhaus, weißt du, was sonst vergammeln würde, wenn, weil du da die ganze Zeit gar nicht selber bist oder gar nicht so oft sein kannst das ganze Jahr über. Teil dir das mit zehn Freunden, haben da ganz viele was von und dann machen die immer, wenn sie da sind, stellen sie da mal neue Blumen rein und so und dann sieht das Ferienhaus auf einmal ganz schön aus. Und so ist das Kliemannsland halt auch. Das heißt, ähm, wir bauen jetzt gerade so, ähm, fängt jetzt an mit Zora, die so Kochkurse gibt. Ist ähm,
0: ein schöner Name, Zora. Findest du? Ja. Ja, ja.
2: ja sehr schön. Aber das
0: hat, äh, Namen sind ja nicht so
2: wichtig. <lacht> ja. Na doch, also weil Personen vielleicht dann schon, bei Zora vielleicht schon. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist das die Idee, dass wir halt diese ganzen Räumlichkeiten hier haben. Guck mal, heute zum Beispiel war keiner im Atelier. Ist doch super schade. Es wäre viel geiler, wenn jetzt irgendein Typograf gekommen wäre und hier zehn Leute hätte und den zeigt, wie man denn schreibt zum Beispiel. Ne? Ja, und, äh, und das ist die Idee, dass Leute herkommen können, wenn die äh, Kurse machen wollen, die wollen die wollen irgendwas vermitteln. Das kann sein, wie löse ich den Bremsbelag von meiner Ente, kann sein, wie sprühe ich sauber ein Graffiti, wie mache ich, schreibe ich einen Song, Fotografie, keine Ahnung. Jede Art von Kreativität kann ja hier ausgelebt werden. Wir haben nun mal den Platz und wenn Leute dann herkommen wollen, dann können sie sich hier einbuchen quasi. Wenn der Kurs kostenlos ist, kriegst du den Raum kostenlos. Wenn ein Kurs kostenpflichtig ist, dann kriegen wir einen kleinen Teil für die Miete ab, fertig.
0: Wo du dich dann weiter,
2: wenn du
1: hier bist? Pch, ey, meine Liste ist so lang.
2: Mhm. Ja.
1: Gibst du uns einen kurzen Einblick? Ja. Weil du ja, meine, wir haben jetzt längst nicht über alles gesprochen, was du so getrieben hast in, in den vergangenen Jahren. Ein Album aufgenommen, <lacht> Klamotten gemacht für Handwerker mit, wo man die Kimme nicht sieht und all das. aber <lacht> was? Hast du für dich andere, äh, schon ein paar Projekte eingeloggt äh, für die nahe Zukunft? Jo,
2: jo, jo. Das überschlägt sich alles komplett. Ich weiß überhaupt nicht, wo vorne vorhanden ist. Äh, ich kann noch nicht über alles sprechen, weil ganz viele sind noch so, oh, oh, wenn das jetzt jemand hört und mehr Geld hat als ich, dann macht er das einfach und so. Äh, das heißt, so ein paar Sachen kann ich noch nicht sagen, aber wir, ey, wir arbeiten, ich habe ja angefangen, zum Beispiel, weil du gerade Klamotten gesagt hast, ähm, wir produzieren halt in Portugal irgendwie fair Zeug, so, wie du willst, im Schnitt, wie du willst, mit allen Sachen, die du willst und so. Äh, und dann haben wir uns mit vielen Leuten zusammengesetzt, die das auch machen, ähm, aber halt in Scheiße, so, die irgendwo produzieren, wo es nicht so geil ist. Und das ist immer noch ein Riesenthema. Was erzählt uns der Film
0: am Fashion Revolution Day? Ja, ich ist heute. Heute. aha
2: Oh, guck an. Ja, sowas. Also äh, ich habe dann einfach ganz viele Freunde und Bekannte, die ich kenne, so angeschrieben und so, ey, ich habe euren Merch gesehen, ich habe eure Klamotten gesehen, das ist richtiger Rotz, lass mal einen geil machen. Äh, das heißt, wir produzieren jetzt ganz schön viel Zeug. Du hast eine Sache, wir machen dieses Hausboot da in Hamburg, das wird mich das nächste halbe Jahr noch beschäftigen, dieses Hausboot von dem ja, Schulz, ne? Ja, genau. Mhm. Diese Riesenbaustelle da. Ähm, habe
0: gekauft, jetzt habe ich
2: es auch. Ja, genau, wir haben dieses Hausboot, das wird halt so, da kommt ein Studio rein, dann können Sie sich der Musiker einmieten und eine Platte produzieren oder halt, keine Ahnung, willst du ein Buch schreiben und dir fehlen die letzten sechs Sätze, dann gehst du nochmal für eine Stunde auf den Kahn so ungefähr. Ähm, Gottes Aura wird schon richten. Ne? <lacht> <lacht> naja, also, ey, das ist auch ein schwieriges Thema, weil der, der steht auch für so viel Scheiße ähm, und jetzt das ist aber auch dann ein cooler Auftrag. So, ne? Wir machen das eh nichts mehr von, da ist nichts mehr da, ist nur noch mit, mit einer Metallhülle. Ähm, aber der stand natürlich auch für kreatives Schaffen und war irgendwie ein wilder Dude. So. Äh, das greifen wir auf jeden Fall auf, da kann man da ein bisschen wieder kreativ werden. Gleichzeitig aber auch ähm, irgendwie sowas, dieses ganze Ding halt auch thematisieren, dass er halt ein dreckiges Schwein zu Frauen war und so, dass man auch sowas, es ist halt cool, wenn man jetzt die Chance hat, das nochmal irgendwie zu thematisieren. Ähm, wird das.
0: Schließlich der Kreis dieser unabhängigen Natürlichkeit und trotzdem Themen aufgreifen, die gerade aktuell sind, ungeplant. Ja, weil das Haus da nun mal lahm.
2: ja genau, das war halt da und es ging jetzt echt nicht darum, jetzt irgendwie auch da nicht irgendwie langfristig irgendwas richtig Gutes für die Menschheit zu machen, sondern einfach einen geilen Ort zu erschaffen, an dem man kreativ sein kann, aber dabei eben nicht zu vergessen, was man da auch zu erzählen hat und wie man das zu erzählen hat und Sachen richtig zu stellen, ist dann auch cool. Ich
0: noch eine kurze Frage dazu. Würde mit sowas dann so eine Stadt wie Hamburg für dich interessant werden, auch wenn du da keine Mini-Ramp hättest? Oder ist es für dich. Für zum immer Wohnen? Was?
2: Ja, ja. Habe ich schon auch Bock drauf. Ich, früher wollte ich immer ähm, so eine Subunit oder so einen Scheiß gründen in, in Hamburg. Ich wollte immer eigentlich ganz gerne nach Hamburg. Will ich auch immer noch. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so eine Wohnung da hole und einmal die Woche dahin fahre, so abends.
0: ehrlich gesagt, wir spielen ja nämlich am Ende unseres Podcasts. Mhm das heißt Entweder-Oder. Mhm. Du darfst einmal beides sagen und einmal erklären. Okay. Genau. Meine, eine meiner Entweder-Oder-Fragen
2: war in der Tat Hamburg oder Bremen. Na, Hamburg. Mhm. Ja. Johnny Knoxville oder Steve O? Uh. Ich glaube Steve O. Dann mache ich weiter mit Backsteinwand oder
0: Graffiti.
2: Gehört das nicht zusammen? Mocke machen oder Quatsch? Machen. Ja, Mocke machen ist schon das Wichtigste, ja.
0: Mit
2: der Hand oder mit der Maschine? Oh, Maschine, wenn es geht, immer Maschine. Geld oder Fame? Äh, oh, was war das? Ist, was weiß, ich durfte einmal auch
1: beides äh, nicht sagen. Doch, doch, doch. Ich möchte beides nicht. Ah!
0: <lacht> Autodidakt oder Ausbildung?
1: Autodidakt. Fant oder John Deere?
2: Ich glaube John Deere, glaube ich. Aber da, da muss man auch echt aufpassen.
0: Das ist das jetzt mit dem Sternchen unbezahlte Werbung, ne?
1: mega unbezahlt. Ja. Also meine, von mir kriegt er keine Kohle dafür. Ich, ich habe die Doppelfrage.
0: Fernsehen oder YouTube? YouTube. Und YouTube oder Insta?
2: Das ist auf jeden Fall tagesformabhängig. Ich glaube Insta äh, ist das coolste Medium, was ich kenne. Ritalino oder Lieber nicht. <lacht> lieber nicht.
0: Geil, ich habe eine Frage noch aufgeschrieben, während es gibt die ich jetzt nicht mehr lesen kann. Insofern war es das von soll, ich
2: lesen, soll ich vorlesen, welche ist es? Arbeiten mit,
0: achso, Arbeiten mit Freunden, ja oder nein? Hat
2: ja, 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 auf, auf jeden nein, Fall, ey, klar. Ich
1: habe noch drei. Ja, okay. Was ist geil, Mauern bauen oder Mauern abreißen? Abreißen schon. Erwachsen werden oder nicht?
2: Nö, nee. also nicht erwachsen werden, aber es ist schon cool, alle Vorteile davon nutzen zu können, dass man als Kind trotzdem als Erwachsener gesehen wird und deswegen Sachen entscheiden kann und so, weißt du?
1: Verstanden. Ich skippe meine letzte Frage und nehme das als Schlusswort für okay. dieses Bezahlung Gespräch. Vielen Dank. Ich das will. wir noch
0: einen, ein letztes, echtes Schlusswort haben, ja. denn äh, unser Titel ist ja, Lass uns über morgen reden und die Frage, die wir dir gestellt haben, ist ja Wie können wir morgen unabhängig sein? Mehr oder weniger in einer Punchline. Wie, lieber Finn, können wir morgen unabhängig sein? Oh Gott,
2: da muss man jetzt natürlich aber auch richtig vernünftig drauf Jetzt noch die Pops zum Schluss, bitte. <lacht> in einer Punchline, das ist ein Satz, eine Punchline ist... Ja, okay, Decker, ich bin
0: nicht informiert über Punchlines,
2: ja, In der kann auch. Führung sein. Am
0: Ende muss ein Mic drop stehen.
2: Ja, genau. Das ja, ja, das ist die Sache sehr einfach. So wie Matzes Scheißfrage am Ende: also, Was wird auf deinem Plakat stehen? Oder so? Das ist auch so eine Asi-Nummer. Ich ist die super geil, ich höre die so gerne.
0: Die ja, Frage. klar, ist, sie,
2: sie ist, aber Los,
1: du kannst dich vorbereiten bei Matze. Uns kennt ja keiner. Ja. <lacht> Jetzt sag <das>
0: was.
1: <lacht> okay, was war die, was war die Frage nochmal? Wie kann ich morgen unabhängig sein?
0: Jo. Wie können wir morgen unabhängig sein? Wir
2: alle, geht es um alle Menschen? Um alle Menschen oder ihr, drei, oder ihr beide. Ja, ein Tipp, ne? Ja. Ähm, du spürst doch
0: zeitlich.
2: Nein, nein ich überlege wirklich. Das ist nicht so einfach. Also man kann, also unabhängig kann man erstmal jetzt sofort auch schon sein. Glaube ich. Das muss man gar nicht so lange planen, sondern die Unabhängigkeit von morgen fängt heute an. Oh, uh, jetzt habe ich es glaube ich. Soll ich das Mik Mikrofon jetzt loslassen? Okay, ich mache es jetzt.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was für euer persönliches Morgen mitnehmen können. Wir freuen uns immer über Feedback und gute Ideen. Wenn ihr also jemanden
0: kennt, der oder die unbedingt bei uns zu Gast sein sollten, gebt Bescheid. Schreibt uns eine Mail oder
1: kommentiert wild drauf los bei Instagram und so. Auf bald, wir freuen uns.